0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a aprovechar la visita a Santa Cruz de uno de los economistas más activos, yo diría de los principales protagonistas del debate público, del debate económico en Bolivia. Me refiero a Gonzalo Chávez, quien es profesor universitario, columnista de importantes medios de comunicación, tiene estudios doctorales en la Universidad de Manchester, una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, una maestría en Política Económica en la Universidad de Columbia y una maestría en Economía y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Gonzalo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No,
1: pues gracias, Oscar. Un placer estar en tu programa.
0: Gonzalo, eh, la economía ha vuelto a estar en el centro del escenario. Uh -huh. Lo cual no necesariamente es una buena noticia porque cuando las cosas van bien, bueno, no, no se discute de la economía. El país, y un país que le gusta tanto la política como Bolivia, se, se dedica a discutir otros temas. Yo quisiera que tratemos, aprovechando tu experiencia y ese análisis permanente que, que, que haces, para tratar de identificar un poco eh, qué problemas tiene la economía boliviana en, en cuanto a las causas y, y qué soluciones, si miramos hacia el futuro debiéramos plantear.
1: Bueno, sí, definitivamente yo creo que hay que tener un abordaje más prescriptivo, ahora que la situación puede ser muy delicada en los agentes económicos, ¿no? Entonces, yo creo que el diagnóstico que uno podría hacer eh, tiene un nivel más de cortísimo plazo y otro más estructural. El estructural tiene que ver con el agotamiento del modelo primario exportador, rentista y centralista de los últimos años. En realidad, del patrón de desarrollo que comienza con la Fundación de la República, donde Bolivia siempre ha apostado al tema de los recursos naturales en diferentes... Eh, eh, primero fue la plata, el estaño, el gas, y ahora otra vez se crea el tema del litio. Entonces, este, hay un agotamiento de eso, ¿no? Y ese agotamiento se manifiesta de diferentes maneras, y probablemente, lo que estamos viviendo ahora en la coyuntura, y lo conecto con el corto plazo, el agotamiento del modelo de desarrollo tiene que ver con eh, eh, el declive que se está produciendo en el ciclo del gas natural, ¿no que fue un elemento de oxígeno y de financiamiento sumamente importante en los últimos años, que le daba al Estado, allá por el 2014, como eh, más de 2.500, 2.600 millones de dólares, y que eso ha bajado a menos de la mitad ahora. ¿No? Entonces, el modelo se ha quedado sin oxígeno financiero que venía del de sector gas y que parcialmente fue sustituido por mayor endeudamiento interno, externo, pérdidas de reservas internacionales, caída de, eh, de, del, del Producto Interno Bruto, pero también, de alguna manera, este, aumento del déficit público. Entonces, Estamos frente a un desafío, por lo tanto, de dos escalas. ¿Cómo resolver los temas de corto plazo para bajar expectativas, para que la gente no se ponga muy nerviosa? Pero, sobre todo, ¿cómo reencaminamos el modelo de desarrollo? Creo que eso es central, ¿no? Porque nuevamente hemos vuelto a que, bueno, acabó el gas, ahora viene el litio o viene la plata, porque hay una nueva montaña que estaría esperando para que la exploremos, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que es sobre todo eh, pensar que es posible otro modelo de desarrollo y que este debería ser muy diferente, que ya no debería ver exclusivamente, digamos, a los recursos naturales, a la Pachamama que durante tantos años nos ha acompañado, tanto en el Oriente como en el Occidente, sino ver los territorios inteligentes que se están creando en los últimos años en el mundo. Bolivia ya no está al lado de Brasil, Bolivia ya no está al lado de Argentina. Las fronteras en el territorio inteligente, en la nube del Internet... Pueden ser China, pueden ser Estados Unidos, puede ser Europa, puede ser cualquier país del mundo. En este instante, en nuestro Silicon Valley Nacional, que es Cochabamba, pues está al lado de Bangalore haciendo negocios. Entonces, creo que es una oportunidad interesante para repensar completamente el modelo de desarrollo que siempre se ha basado en recursos naturales, a un modelo que apueste al capital humano y a partir del capital humano al conocimiento, la tecnología, la innovación. Pero ciertamente vamos a tener una transición. El litio debería ser la última frontera extractivista y la primera de la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, permitir que esto se, sobrepa se, se sobreponga, y eso hay que crear en la narrativa, en la expectativa, y no solamente, digamos, quedarnos en repetir el ciclo de los recursos naturales, eh, como lo hicimos en los últimos casi 200 años. ¿no?
0: Bueno, y mencionabas eso justamente, en el
1: 2025
0: cumplimos justamente 200 años de vida republicana, y pareciera que en la mentalidad, digamos, eh, gobernante en Bolivia durante casi 200 años, eh, ha girado alrededor de lo que definís como extractivismo, en los últimos 80 años mucho estatismo, y quizás tres productos, ¿no? Mm. Plata, estaño, gas, y siempre como que buscamos algún otro recurso natural que nos salve, por decir, hoy se piensa en el litio. Sí. Yo no creo que haya que estigmatizarlos a, lo, a los recursos naturales, o sea, sí. Perú mm -hmm. y Chile aquí al lado siguen sacando alrededor de 30 mil millones de dólares de minerales y nosotros, creo que, no sé, 3 mil, 4 mil. Eh, ¿Cómo sería si de cara a ese bicentenario hay que repensar el modelo de desarrollo? ¿Cuáles serían las principales pases que tenés en mente cuando planteas que hay que tener un nuevo modelo de desarrollo? Por ejemplo, para Lo que queda de este siglo XXI.
1: Bueno, mira, yo creo que hay que conectar, definitivamente no puedes abandonar y no rápidamente el ciclo de los recursos naturales, va a tomar una transición que puede durar todavía décadas, pero eh, hay que pasar un poco de este concepto antiguo que tenemos de la industrialización de los recursos naturales, cuando tú agarras un mineral, cuando haces el gas, lo conviertes en uria, cuando el mineral lo conviertes en, en un ligote, y de así en una escalerita subir digamos, al automóvil, ¿no? Ese concepto tiene que ser sustituido por una industrialización de... Pasar del D de para, para los recursos naturales, o sea, los servicios y las industrias que son colaterales a los recursos naturales que te puedan uh, hacer saltar a otras ramas de la economía, a otros sectores poquito pensando en Finlandia, si Finlandia hubiera seguido el camino de Bolivia del tipo de industrialización de los recursos naturales, hubiera pasado de ser un país que producía madera, después muebles de madera y probablemente papel, ¿no es cierto?, si hubiéramos seguido en la línea esa. si ellos hubieran seguido ese camino. Pero de repente este, se volvió un clúster tecnológico Finlandia y saltó de la madera al celular. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? ...o la propia revolución industrial que al principio no es cierto? utilizó las, las máquinas que sacaban el carbón en Inglaterra... ...fueron las máquinas que sirvieron después para la industrialización manufacturera de estos países. Entonces la pregunta es cómo saltas de los recursos naturales a estos sectores a, alternativos... ...que están vinculados al tema de, de por ejemplo, de la minería. Es, es incomprensible que en el país tenemos casi 500 años de minería, ¿no desde que descubrió el cerro rico... Y a nadie se le había ocurrido hacer un software de minería. Entonces, simple, entonces, Porque ya deberíamos tener el conocimiento suficiente o la capacidad para decir, bueno, hay elementos eh, eh, tra tra transversales que se pueden hacer. ¿no? Entonces, ese es el desafío. El desafío es, yo creo que en el tema del litio, por ejemplo, hay un desafío sumamente interesante. En vez de pensar solamente el litio, como las baterías para los automóviles y que una empresa transnacional venga así, habría que pensar el litio ...como parte de las nuevas ventajas comparativas que tiene Bolivia... ...que son el frío, el sol, el viento, las energías renovables... ¿no? ...entonces si tú plantearas de esa manera deberíamos pensar el altiplano boliviano... ...como un gran clúster tecnológico... ya ...donde podamos atraer a las nubes del internet como de Google, como de Amazon donde además de venderles energía, digamos, eh, renovable por el sol, el viento, les ofrecemos refrigeración baja, ¿no es ¿sí? cierto?, porque allá arriba a 5.000 metros de altura hace mucho frío y los servidores necesitan mucho frío para bajar este, su, su, su temperatura, o sea, para que no sean tan costosos y, tan, y no se sobrecalienten los equipos. Tú este, crear costes tecnológicos alrededor de eso y por supuesto uno de los elementos de esa cadena productiva podría ser el litio, las baterías de litio y las cosas que se pueden hacer, pero alrededor de eso crear nubes del interés en el altiplano boliviano que este, den servicios de tecnología, que, den, este, que apoyen con capital humano a este clúster tecnológico. Entonces, esa es la manera de hacer que el recurso natural litio sea la última frontera extractivista y que eh, las transformaciones que será en torno de eso, sea la, la cuarta, el primer paso para la cuarta o quinta revolución industrial. Entonces, ahí cambia radicalmente tu propuesta de cómo hacer un nuevo modelo de desarrollo, pero sin dejar totalmente los recursos naturales. Esto parecerá ciencia ficción para algunos, pero eh, en La Quiaca, a, en realidad a 15 kilómetros de Villazón, La Quiaca, en Jujuy, han puesto un parque eólico de 200 megas y este, el, el primer servidor de Amazon para América Latina va a estar en Jujuy. Entonces eso te muestra que es posible otro modelo de desarrollo que junte recursos humanos, que junte recursos naturales todavía, pero sobre todo que mire hacia el futuro donde el capital humano, las ideas, la tecnología, el servicio va a ser central. ¿no?
0: Y en ese modelo de desarrollo y nuevamente tratando de, de por así decir, mirar, tener una, esa mirada amplia que nos debiera dar eh, la oportunidad de, de la celebración del Bicentenario, ¿Cómo eh, sumar, por así decir, cómo integrar eh, las distintas regiones que tiene Bolivia, las distintas uh -huh. características? Porque muchas veces cuando hablamos de desarrollo, claro, en el oriente que uh -huh. tenemos una actividad más vinculada a, al desarrollo agropecuario, renovable, uh -huh. eh, no siempre nos entendemos con quienes en el occidente han estado más ligados a, a la historia, por así decir, de la minería, después vino hidrocarburos en el sur, ¿Cómo aprovechamos esta diversidad de Bolivia para que en lugar de sea algo que eh, nos distancie, más bien sea algo que en esa riqueza nos fortalezca y nos proyecte hacia el futuro?
1: Mira, eh, hace unos 50 años atrás, eh, muchos de los que han pensado cómo sería Bolivia futuro, creían que Bolivia era un hub, era un centro de distribución, su posición geográfica tenía que ser aprovechada. Tú tenías por un lado, digamos, todo lo que era... El temandino y el, el, todo lo que es, la, el, digamos, el río de La Plata y tiene todo que ver con la parte amazónica, ¿no es cierto? Y eso era una visión geográfica del desarrollo donde nosotros deberíamos conectarnos con Brasil y obviamente con, con, con Asia a partir de Chile y Perú. Ese es, ese es un mecanismo de de ver las cosas. Eh, pero ahora, por supuesto, hay otros integradores, unos que están, como te digo, ya en el territorio inteligente, en las nubes del Internet, que todavía nos colocan en un posicionamiento sumamente interesante como país, porque sigue estando al centro de América Latina, independientemente si estás en, en, en la tierra o si estás en las nubes del Internet, y eso tiene ventajas comparativas, y que podría ayudar, ¿no? Cito, a un proceso de integración. Ahora, hay dos terremotos mundiales que están pasando, que va a ir más allá de lo que nosotros queramos o no queramos hacer. Uno es Asia, que viene con servicios, con comercio, ¿no es y del otro lado, por supuesto, es Brasil, eh, que impacta esta otra parte de, de, de Bolivia. ¿no? Y sobre todo las vocaciones que se van a ir desarrollando, pues, son complementarias, porque este, del Asia seguramente Bolivia va a te dar servicios, porque lo que le interesa a China es ir hacia, hacia, al mercado brasilero. ¿No es cierto? Bolivia debería ser pensado como el Panamá seco, no es cierto, pasando por acá los productos que van hacia Brasil, pero también, obviamente, eh, los productos, ¿qué es lo que quiere China? Alimentos, alimentos de calidad de diferente tipo, y ahí está toda la revolución que se puede dar en la agroindustria que de camino de vuelta va hacia el Asia. ¿no? Entonces, y ese tipo de desarrollo no simplemente tiene que ser de paso, sino que va dejando desarrollo complementando a lo que necesitan las regiones, ¿no? Un poco como lo que ha hecho China con Vietnam, ¿no es cierto? Muchas de... O sea, no, nos interesa no solamente que los productos chinos vayan hacia Brasil, sino eh, en la cadena de llevar, ¿no es cierto?, televisores, en la cadena de llevar electro, electrodomésticos o tecnología, tú vas formando parte de esa cadena y produciendo ciertas cosas en el territorio boliviano, de tal manera que sea más fácil ¿no es cierto, llegar hacia Brasil. Y al revés también, ¿no es en la medida que los alimentos este, que vayas aumentando con producción vayan hacia el Asia, tú también vas generando valor agregado en esa transición. Entonces este, Bolivia eh, tiene el desafío de la revolución de los servicios que ambas cosas implican, y por supuesto ahí está el tema de la complementariedad de Occidente con Oriente, porque con los servicios, con el transporte, eh, con la agroindustria de alimentos gigantesca, porque China es un comprador de alimentos gigante y siempre va a haber. Tú te imaginas si pudiéramos venderle y convencerse a los chinos de que tomen un matecito de coca una vez al día, ¿verdad? Eh, por supuesto que estás hablando de fortunas, ¿no? Y así, y alimentos, por supuesto, que van a requerir muchísimo y esta tierra digamos, este, de esta parte de Bolivia, tiene una gran vocación eh, en alimentos de todo tipo, habrá que pensar en temas de biotecnología, en campos de productividad, eh, y de esa manera Bolivia recupera un poco este papel de integrador, ya no solamente de América Latina, sino do, de dos regiones del mundo que cada vez van a ser más fuertes eh, en, en, en la región, ¿no es cierto?, el Asia y China en particular, eh, que busca recursos naturales y alimentos, pero que al mismo tiempo trae tecnología. Y del otro lado, esta región que se integra con Brasil, ¿verdad? que es una gran proveedora de alimentos digamos, para China. ¿no?
0: Ahora, En el mundo post pandemia y después de todo el quiebre que, que hubo de la cadena de suministro, se habla mucho de, del near-shoring, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Y pareciera que, si bien China va a seguir siendo eh, un actor fundamental de la economía del siglo XXI, por lo menos, eh, hay muchos países, especialmente Europa y Norteamérica, que ya no quieren depender solo de China y eso podría representar oportunidades para nosotros, digamos, para sí, sí. también tener una relación directa con Europa, una relación directa con Norteamérica. ¿Qué, qué opinas sobre eso? ¿Ves futuro en eso para Bolivia? ¿Ves, ¿Ves oportunidades
1: sobre todo? Yo creo que ahí hay muchísimas oportunidades, ¿no? Porque el, el offshoring, que era el primer concepto, la idea era, bueno, China, mano de obra barata todo lo que podamos producir en China es una maravilla, nuestras fábricas van a China y nos van a vender productos o partes de los productos a los países desarrollados, ese, ese era el concepto. ¿no? Sin embargo, con la pandemia y con otros eventos y, y por, con la propia tensión que se ha producido también entre una potencia emergente como es China y Estados Unidos, esa globalización tradicional ha quedado en segundo plano y, y, y se está reconfigurando el mundo de las inversiones y el mundo de, este, de la producción, entonces Europa, Estados Unidos en particular está pensando que en realidad tiene que ser, se pueden hacer las cosas afuera, pero tienen que estar cerca y de ahí viene el, 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 el shoring, ¿no? entonces eh, eh, eso, por supuesto, es una enorme oportunidad, ¿no es cierto?, para complementar varias cosas, pero eso implica cambiar un poco la filosofía, ¿no es cierto?, de, de, de cómo te abres hacia el mundo, porque eh, puedes atraer fábricas, empresas o, o inclusive cadenas productivas que antes estaban en la China y que ciertamente, probablemente es muy interesante que estén en Bolivia o que estén en Brasil, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que esa estrategia son oportunidades enormes que se están produciendo y eso este, eh, va a tener una ventana de oportunidad, no va a ser para siempre, porque yo te aseguro que varios países están en la misma línea, ¿no? inclusive Argentina, como te digo, es el que quiere atraer tecnología a su, a su país, a pesar de los mismos problemas que nosotros, pero es capaz de decir venga Amazon y ponga su eh, nube aquí en, en, en Jujuy ¿no? entonces este, yo creo que cosas de ese tipo van a ser cada vez más fuertes ¿no? y la relación va a cambiar y porque eso pues va a dar mejores ventajas comparativas y competitivas para países, porque la cercanía va a ser fundamental, pero no solamente la cercanía, sino también eh, la confianza ¿No es cierto? Ese es el tema que creo que es importante, que a veces en América Latina no existe por la inseguridad jurídica, pero este, estar cerca es una gran ventaja, pero tener reglas jue de juego claras que cuiden de, de las inversiones va a ser otro desafío también fundamental, porque de nada sirve estar al lado cuando eh, tú expropias o cuando tienes una actitud eh, muy negativa sobre la inversión extranjera directa, ¿no?
0: Bueno, y cuando hablas de percepción, justamente hay un debate permanente ahí y, y Gonzalo Chávez se ha convertido en uno de los principales protagonistas. Eh, ¿Qué lleva a, a un profesor universitario como Gonzalo eh, a no solo dedicarse a formar las nuevas generaciones, que es obviamente importantísimo también, sino además buscar desde su punto de vista, obviamente, realizar, yo veo casi hasta una labor pedagógica, pero ya de la opinión pública, ¿no? y dar, y dar un debate, que seguramente a quienes están en el gobierno en distintos momentos no les gusta, pero creo que es fundamental para buscar soluciones y además para enriquecer pues, la discusión pública en Bolivia.
1: Sí, yo creo que hace parte de, digamos, de las responsabilidades democráticas que tenemos las personas. Algunas personas pueden estar en el debate ideológico o en el debate político, eh, pero yo creo que hay un debate de las ideas que es fundamental para mostrar que no hay el fin de la historia, que un poquito como hay ahora en Bolivia, que te dicen, este modelo es lo mejor que le ha pasado a Bolivia y al mundo y no hay nada más allá después. Creo que la responsabilidad, de los que somos investigadores, académicos, es mostrar que siempre hay nuevas ideas y que esas ideas son fundamentales para que las cosas avancen. Entonces, la idea de estar en el debate es... Estar en la discusión de las narrativas, porque las narrativas tienden a ser conservadoras y decir, bueno, esto es lo mejor, lo que hemos hecho, y que no hay nada más después de eso. Entonces, yo creo que las narrativas son fundamentales, no solamente para el presente, sino para la historia, para ver cómo vamos a conocer, porque a partir de la historia vas a poder construir nuevos proyectos, nuevas ideas, y este, las sociedades también son emprendedoras en ideas, no solamente en producción, ¿no? Entonces, los desafíos están así con transformación digital, con temas de agricultura, digamos, de alto rendimiento. Todas esas cosas son horizontes de desarrollo que los tenemos que discutir, analizar, evaluar, adaptar. No, si no podemos declarar y decir, bueno, es lo mejor que podemos hacer. El modelo primario exportado a los dentistas y centralistas es lo mejor que le ha pasado al planeta Tierra. Y no hay nada más para que eso. Yo creo que eh, los profesores, los investigadores, los académicos, los periodistas... Eh, todos que estamos en la necesidad de que queremos un mundo mejor, que queremos que la situación de la gente mejore, tenemos la obligación de mostrar que, que muchas de las cosas comienzan en el mundo de las ideas comienzan como un proyecto, comienzan como una propuesta este, o como una discusión de donde las personas dicen, oye, aquí hay dos ideas, tal vez una tercera es la solución para esto. ¿no? Entonces yo creo que esa es nuestra tarea, ¿no es cierto?, es el debate de las ideas, este, porque el rato que eh, tú eh, cierras el debate de las ideas has entrado en un oscurantismo, ¿no es cierto?, porque los seres humanos hemos avanzado desde diferentes perspectivas siempre viendo que hay posibilidades diferentes, entonces las ideas son el alimento ¿no es cierto?, para sembrar futuro de desarrollo, para sembrar futuro de esperanza, yo como profesor universitario, ¿no es cierto?, que tengo años trabajando con jóvenes no puedo decirles que la historia ha terminado, ¿no es cierto?, al contrario hay que decirles, miren, ustedes son los que van a construir el futuro y estos son los instrumentos, estas son las nuevas ideas estas son las experiencias internacionales estos son los desafíos, ¿no?, y porque además los desafíos están cambiando, ya no es simplemente digamos crecer, producir o distribuir bien la renta, tiene que ver por ejemplo con el cuidado del medio ambiente que se ha convertido en un elemento central con los nuevos tipos de derechos sociales que se han creado en los últimos años hoy día justamente eh, 8 de eh, marzo estamos celebrando el día internacional de la mujer que es un avance significativo en derechos, no cito, en el mundo entonces las ideas este, son, están siempre cargadas de futuro las ideas es por donde comienzan todos los proyectos eh, ...que pueden ser muy exitosos, ¿no es cierto? Todos son ideas, ideas son cómo vemos el mundo... ...pero también ideas son los productos, ¿no es cierto? Este, en un celular hay 600 ideas, en la elaboración eh, y, en, y en extraer minerales... ...habrá 10 ideas, entonces lo que este, los académicos, investigadores... ...tenemos que hacer es mostrar más, más, más ideas... ...para que hagamos mejores productos, mejores servicios... ...mejores aproximaciones a la realidad, porque al final del día... Todos queremos vivir en un planeta y en un país mejor, ¿no? Y para eso hay que sembrar ideas y no cerrarte, ¿no es cierto?, en... Eh en fanatismos o cerrarte en visiones muy dicotómicas del mundo y mostrar pues que eh, para los jóvenes especialmente que hay mucho por construir en todos los países y en particularmente en Bolivia ¿no?
0: Gonzalo y hablaste de, de tu faceta como profesor universitario hablaste de los jóvenes y mencionaste hasta Finlandia que, uh -huh. cuando das el ejemplo de cómo Finlandia pasó de ser un país exclusivamente forestal a un país que se destacó en, con, con la telefonía celular, en fin ¿Qué rol tiene la educación si vos mirás el futuro de Bolivia justamente buscando estas soluciones que estamos visualizando para la economía boliviana y para el desarrollo en general? ¿Cuál sería tu análisis sobre qué tiene que hacer Bolivia con su sistema educativo para desarrollarse?
1: Mira, el tema del, del capital humano es central, yo lo que haría en Bolivia es colgar espejos por todo Bolivia y decir lo mejor que tenemos nosotros, especialmente los jóvenes. Sin capital humano no es posible los nuevos desafíos del desarrollo, entonces la educación juega un papel central en este, tipo, en este tipo de cosas ¿no? y, eh, porque además ¿no? Cito, es en base al capital humano que se van a construir los nuevos modelos de desarrollo, el desarrollo inteligente el desarrollo del medio ambiente, el desarrollo de la agroindustria competitiva ¿no? Cito, porque este, eh, es a través de la educación que tú ...logras justamente construir futuro. Y yo creo que cuando vemos mucha gente... Dice, ...dónde está la crisis, no vemos la crisis... Eh, ...porque el, el PIB está creciendo, porque la inflación está baja... ...porque el desempleo está bajo. Pero lo que no vemos, por ejemplo... ...es el apagón educativo que se ha producido... ...en los últimos años en Bolivia... Eh, ...y en el mundo, primero por causa del COVID... ...que nos ha retrasado en educación muchísimo... ...y segundo, porque la, la propuesta de desarrollo... ...que nosotros estamos ofreciendo ha trasladado del campo a la ciudad a millones de personas y miles de jóvenes. Y cuando hay desarrollo, tú trasladas del sector de menor productividad, que generalmente está, en, digamos, en un tipo de, agro, de, de agricultura, la más tradicional, a otro sector de mayor productividad. ¿no? Y lo que hemos pasado, nosotros hemos llevado estos, este capital humano de un sector de baja productividad a un sector de menor productividad aunque es el sector informal. Entonces, lo que estás haciendo es achatar tu capital humano. Estás devaluando tu capital humano. Eh, por ejemplo, hace unos 20 años atrás, tener un año adicional de educación te daba 14, 15 bolivianos adicionales. El premio a la educación era muy alto. Ahora tú tienes que cero. Entonces, de nada sirve estudiar porque lo que te ofrece el mercado y las posibilidades inclusive de emprendimiento están en el sector informal de bajísima productividad. Entonces, imagínate si a eso le adicionas el tema del COVID, ¿no es cierto?, y es el apagón educativo, eso es gravísimo, porque estamos matando dos o tres generaciones que son fundamentales para el futuro. Entonces, si tú no das un shock de capital humano, vía universidades, vía colegios, este, vamos a estar en serios problemas. Cambiar la educación siempre es de largo plazo difícil, los pensums, ¿no es cierto?, son lentos, porque entendemos la educación, ¿no es cierto?, como un, un sentido muy de largo plazo. Pero hoy que es Día de la Mujer, yo creo que hay que tener una aproximación de género al tema de la educación, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, con que eh, cuando una mujer tiene que resolver problemas en la casa, no puede esperar el largo plazo. Tiene que dar de comer a los hijos, tiene que resolver los problemas en su casa o en su trabajo rápidamente. Entonces tú tienes que dar esa urgencia al shock educativo. Entonces tú tienes que este, decir esto se puede hacer en menos tiempo. Y eso se puede hacer en menos tiempo eh, de muchas maneras, porque ya la educación tradicional de 6, 12 años en el colegio, 6, 4 años en, el, en, el, en la universidad, para un país con pocos recursos es sumamente difícil. Siempre va a existir eso, pero tienes que encontrar los caminos más cortos que tienen que ver con educación técnica de 1 o 2 años, con programas que son de 6 meses, que ya entran rápidamente al mercado laboral o a emprender, no es sé, cierto? lo que se conoce como los boot camps, es decir, un sistema educativo casi paralelo al tradicional, donde reduzcas los tiempos de recuperación de la educación y al mismo tiempo aceleres la formación del capital humano y la conectes directamente a la producción o al desarrollo tecnológico. Entonces, ahí tú si no hacemos eso, vas a tener todavía, por lo tanto, un, 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 un ejército de personas que han sido golpeadas por la crisis y por el modelo que las ha convertido simplemente en proveedoras de mano de obra o de emprendimiento barato o bajo. Y no vas a poder tener las herramientas, que es el capital humano, para desarrollarte de manera mucho más integral. Entonces, si no hacemos esto de un shock, si no entendemos que la educación debería ser como una prioridad nacional donde deberíamos reunirse, miren, estamos con problemas, estamos con un apagón, hemos retrocedido en términos de educación en muchos sentidos, tenemos que dar un shock, tenemos que ver que nuestras universidades sean mucho más prácticas, mucho más volcadas a la productividad, a la competitividad, que sean universidades, que obviamente siempre va a haber investigación, academia, eso siempre, pero este, si no somos capaces de introducir rápidamente ese capital humano a, 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 las, a, la, digamos, a, a la sociedad, a la economía, nuestros niveles de productividad, de competitividad van a ser relativamente bajos, ¿no? entonces no vas a poder hacer lo que en inglés se llama el catch-up para esta nueva economía digital, esta nueva economía circular, esta nueva economía medioambiental, donde lo más importante son las ideas y el capital humano. Y eso, es, eso se logra solo a través de la educación, pero una educación que probablemente no tiene que esperar 20 años para tener sus primeros resultados, ¿no? Gonzalo, te agradezco muchísimo
0: justamente por compartir tus ideas y además por, por la pasión con la que las defendés y las promovés y creo que eso es fundamental en un país que quiere crecer y desarrollarse, abrir el, el debate y también es parte de la
1: democracia. Muchas gracias. No, gracias, tíos, que era un placer. Gracias.